0: Se cada ser é uma série de experiências únicas, esta é aquela série onde podemos aprender com a vida e com a experiência do outro. Temos aqui mais um exemplo de uma pessoa que tem uma trajetória que pode nos estimular, nos inspirar e essa é a intenção com as nossas entrevistas. Quanto mais você ampliar o seu repertório de experiências vividas, contadas, absorvidas, Pegar um atalho de uma vivência de anos de experiência que se resume em algumas conclusões, alguns aprendizados. Vamos pegar agora o atalho de ninguém menos do que Mayara Backhauser. Mayara tem uma formação clássica, como vocês verão no episódio, deixou de lado a sua formação clássica, absorvendo os aprendizados dessa formação clássica e se transformou em uma professora de yoga. Vocês irão acompanhar neste episódio como esse fato aconteceu, quais foram as dificuldades e o que ela pôde agregar da sua formação nesta profissão. Para quem deseja ter inspiração de vida, alguns pontos da vida da Mayara são muito curiosos, como vocês verão na entrevista. Também falaremos sobre os centros energéticos do corpo. Para você que gosta dessa parte de aprendizado, de evolução pessoal, gosta de ser melhor amanhã do que é hoje, desfrute deste episódio com Mayara Beckhaus, Tudo pra Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Agora, a alguns quilômetros de distância, a Meizinha está aqui com a gente. Eu gostei muito que ela aceitou o convite a gente tentou ajustar os horários. Ô, Mei, primeiro, obrigado aí pela participação. Eu queria que você falasse como é que está a tua rotina aí. Que horas são aí no, nos Estados Unidos você está na Califa, é isso? Namastê, Namastê. Não, Eu tô em
1: Miami, é uma hora só de diferença Ah, então é eu sim, falo sim. que é, é Brasil praticamente, Miami
0: Sim Você tem muito contato com brasileiro aí? Muitos,
1: eu praticamente só tenho Contato com brasileiro, só dou aula em português Eu acabei, acabei de abrir um estúdio Faz uma semana Que o foco são aulas para brasileiros Tá indo 10, 12 Brasileiros por aula oh, para ver como É, aula em
0: português Ô, mãe, e por que não é, pegar o pessoal gringo aí, né? Pegar os próprios americanos? You are now listening. broadcast.
1: Eu acho que tem muita escola. Aqui é assim, todo mundo pratica yoga. Você vai ao supermercado, você vê alguém com um tapetinho. As academias têm sempre escolas de yoga. É... E eu vejo que as pessoas gostam, por exemplo, uma meditação guiada, fazendo na língua delas nativa. É, eu tava dando muita aula personal e estava com muito deslocamento, então eu fiz algo que eu pudesse também trazer mais os meus alunos para um espaço. Sim. Então, por enquanto, eu falo, esse ano, para o início, até porque é um estúdio pequeno, o foco são aulas em português. Tem outras duas professoras brasileiras, e aos pouquinhos a gente vai expandir também ter aula em espanhol, inglês. Oh, Não vamos legal. ficar restritos. Mas no começo que a grade está pequenininha, grade de horário, é, é para ser uma coisa intimista
0: e para a pessoa se sentir em casa. Você é o para a Digo do Prato. Com... como é que você vê a diferença do Yoga aí nos Estados Unidos yoga, e o Yoga no Brasil? É, tem uma diferença, assim, em termos de a prática, o quanto tempo dura a prática, o foco da prática, ser é mais físico, mais corporal ou mais meditação? Existe diferença, assim, cultural, que você percebe?
1: Eu acredito que sim. Aqui, um estilo muito comum é o vinyasa. E as aulas têm muita impessoalidade por várias questões. Uma que no teacher training, aqui, né, nas formações de yoga, as pessoas são orientadas. Mas é o um teacher training em tomar muito cuidado com essa questão de assédio sexual, de o professor ganhar um processo. Então, parece que os professores, principalmente se for homem, o professor, ele nem toca o aluno, para nem ter o risco de ele ganhar um processo. Então, eu vejo que é uma coisa que muitas aulas são muito impessoais, muito só física, muito asana, muita passagem assim nesse ritmo intenso entre, entre as posturas. E no Brasil, eu acho que talvez o yoga tem uma conotação mais espiritual, né? As pessoas procuram também pela meditação, para relaxar, mas eu acho que aqui é muito mais expandido, né? No Brasil, a gente tem que fazer também uma explicação sobre o que que é yoga, né? Ah, eu sou professora de yoga. Ah, eu nunca fiz. Como é que é? A pessoa não sabe. Muita gente no Brasil ainda não sabe o que que é essa filosofia, como que é uma prática de yoga. Já aqui nos Estados Unidos,
0: eu acho que é muito disseminado. E, e, e você tocou num ponto muito delicado aí. Eu até estava para te perguntar isso há um tempo, que é uma, uma questão que eu sempre fico pensando. existe é, Existem algumas histórias né do guru em relação ao discípulo, em termos não só de abuso sexual, mas abuso até em termos de poder do, do uhum. discípulo trabalhar de graça para o guru e etc. Uhum. Você, é, como uma mulher, é, professora de yoga, que provavelmente tem aí seus alunos particulares, é, homens, uhum. é, existe algum tipo de é, uma paixão platônica da parte do discípulo ou do aluno pelo professor? Você já, já viveu isso na prática?
1: Eu acho que existe. Eu acho que é um momento muito intimista ali e a pessoa, vamos supor, se ela tá carente, né? Ela tá emocionalmente ali... É... Tá, tá com uma carência, tá praticando yoga, tá escurinho, tem uma musiquinha.
0: Me dê, papai,
1: me dê. É, é muito fácil, eu acho, se apaixonar pelo seu professor, pela sua professora de yoga. Né? Então tem que manter, talvez até muitas vezes explicar pro aluno... Porque, com uma, a relação mulher-mulher, é muito mais fácil. Eu vejo que tem alunas que são apaixonadas por mim, eu sinto isso. Apaixonadas no sentido, assim, de sempre de, de querer estar tá chamando para fazer alguma coisa. Mas que essa relação você tem que explicar, né? E você, o professor tem que estar tá com o ego dele muito equilibrado para ele não se aproveitar disso. All that we are. Do Eternity in an hour. Né, porque eu acho que qualquer caso de abuso começa com a manipulação mental. O abuso sexual foi, é uma consequência final assim de um abuso que já começou talvez sobre isso, de trabalhar de graça, por mais que na cultura indiana tenha essa cultura do guru seva, de você prestar serviço ao guru. Mas eu acho que isso sempre tem que partir do aluno, sabe, não o professor começar a fazer imposições e fazer abusos com relação à, à moral do aluno de beijar os pés, por mais que seja uma tradição hindu beijar os pés do guru, eu acho que um verdadeiro guru, ele tem humildade e fala que aquilo não precisa, que isso é desnecessário, ele começa a colocar as regras que vão ditar aquela relação, Entendeu? Ele não deixa acontecer esse nível de paixão, porque o guru, a, a gente espera que ele esteja num nível evolutivo um pouco acima, né? energético, uma consciência maior. Então, ele observando aquela situação que não está indo por um caminho legal, ele mesmo conseguir contornar.
0: Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual.
1: Não sei, chama daí alguém para fazer aula junto, e que vão vai, vai acontecendo uns cortes naturais que pode partir da pessoa, né? É,
0: exatamente isso que eu ia te perguntar. Recentemente a gente viu um caso aqui do, do Prembaba. não sei se você acompanhou aí de longe o eu que acompanhei. aconteceu. E eu queria saber de você, assim, é, dicas práticas para uma pessoa que entra no Yoga, por exemplo, se você é, é uma, uma mulher e quer começar uma prática de yoga com um professor, uma prática particular, existem algumas travas ou algumas orientações que você sugere para aquela pessoa que está começando e tem um professor ou quer fazer um retiro e quer se informar? Existe alguma trava que você identifica, algum certo abuso ou que você é, tem alguma prevenção? É, qual é a sua opinião sobre o caso que aconteceu aí do guru brasileiro, do Prembaba? E o que, que você orienta para quem está entrando nesse mundo ou nessa relação de discípulo e guru?
1: Bom, acredito muito que o nosso verdadeiro guru é o nosso coração, né? O nosso grande mestre está ali dentro do coração, é a nossa consciência maior. E igual, um dia eu vi uma forma de explicar para a criança, de forma bem lúdica, como que ela poderia estar tá sofrendo um abuso, né? Daí era todo um desenho, e falavam que tinham partes do corpo que não poderiam ser tocadas, mas que dentro da gente a gente tinha um termômetrozinho. E tipo um sininho, que ia tocar quando a gente estivesse numa situação de perigo. Que, na verdade, é o nosso coração. Você, alguém te tocou de uma forma que você não gostou, seu coração vai acelerar, você vai ter uma sensação ruim. Então acredite nisso, não pense que é coisa da sua cabeça. Tá? Acredite nisso e simplesmente se afasta, sai antes de pensar Não, pode ser que, que eu fantasiei isso, imagina se ele ia fazer isso Então eu acredito muito em sentir Como que você se sente naquele ambiente, naquela situação junto com aquela pessoa né? Quando aquela pessoa te toca, você sente que é um toque de professor, uma correção Ou ele toca em alguns lugares mais próximos, talvez do seio das suas nádegas, que você se sente incomodado, você se sentiu incomodado, você talvez tem que falar, ó, oh, eu não gostei. E não pense que, ah, eu sou reprimida, é, não gostei porque foi algo meu. Não, você não gostou, o seu corpo é seu e você tem que falar né, que você não gostou. E eu acredito muito em, em observar né, também como que aquele professor trata outras alunas. Então, essa questão de abuso é uma questão muito delicada. É, eu conheci já o Primbaba pessoalmente, admiro muito o trabalho. É, só que eu acho que somos ainda seres humanos. Né? E talvez eu acho que essa história aí, quando você vai pesquisar a fundo, parece que foi uma história dessa mais de paixão do que abuso em massa. Né? Que foi um caso isolado de uma situação ali que ele começou a ajudar um casal e eles se apaixonaram, né? Eu vi chover, eu vi mas mesmo assim o céu estava Cortou a ligação, a ligação? Não, não, estou te, te ouvindo. Cortou a ligação? Cortou a ligação não, não, estou te, te ouvindo. Então, acho que estamos todos abertos, né? Talvez a sentir alguma coisa diferente, faz muito tempo. Eu então, acho que é mais fácil para muitas pessoas julgarem, ainda mais com o caso que veio à tona do documentário sobre o oxo. Veio muito esse, sempre essa palavra tantra relacionada à sexualidade. Então, acho que isso é um assunto muito delicado, mas a pessoa tem que ouvir esse sininho que mora dentro dela, igual uma criança, né? igual você explicaria para uma criança, a gente tem esse sininho e a gente tem que prestar atenção quando esse sino apita, se a gente sente um calor nas bochechas, se a gente fica recuada. Se você não gosta de algo, você tem que acreditar no que você sentiu.
0: É, perfeito. E nenhum, então, guru é, conhecido hoje, é, vivo hoje, né? ainda vivo teria essa capacidade sobre-humana de não se afetar com a energia alheia, com a emoção alheia. O ser humano está muito suscetível a essas essas relações. E o caso aí que aconteceu do Prim foi mais uma delas. Então, é, não cabe a nós julgarmos de fora, mas acredito que os, os todos os seres humanos deve, respeit, devem respeitar né, essa troca energética que é muito forte e não necessariamente a nossa consciência é capaz de dominar todos os momentos, esse, essa troca, essa interação entre as pessoas. Como é que você decidiu viver do Yoga? Por que, que você entrou nesse mundo e o que, que te atraiu para o Yoga?
1: Bom, foi muito cedo. Eu sou de Florianópolis é, e duas amigas minhas estavam praticando. A gente era super novinho, tinha 14 anos e tinha uma escola do lado da minha casa, elas estavam praticando lá e adorando e fazendo muito bem. E eu era muito ansiosa e muito nervosa. Eu falo que ninguém acredita nisso, mas eu tinha essa tendência e comecei a praticar e começou a me fazer muito bem. E, e depois, logo depois, veio uma, um período importante da minha vida que o meu pai faleceu. E eu estava praticando fazia eu acho que um ano. Então foi um momento muito especial, assim, o yoga me deu muita força interna sabe para saber lidar com as situações, eu, eu, foi, uma, foi um período assim, que eu li muito, eu lia sobre viagem astral, eu lia sobre muitas coisas místicas, eu lia sobre várias coisas não só relacionadas a yoga, mas à espiritualidade. Foi um período muito intenso.
0: E que tipo de prática você fazia nessa época?
1: Eu fazia a De Rose, que era uma escola que tinha ali do lado da minha casa, em Florianópolis. E acabei fazendo a formação do De Rose, foi a minha primeira formação, foi a minha porta de entrada no yoga. Sou muito grata, e sou muito grata por ter conhecido a porta de saída também, expandido né, a minha visão sobre o que é o yoga sem ser dentro de um único sistema. Então... É, com 17 anos, eu entrei na faculdade, cursei ciência da computação e saí e fui, entrei na formação. Foi um período de eu tava com muitas dúvidas que que eu queria da vida e comecei a formação de yoga com 17 anos e logo depois comecei a dar aulas. E eu tive um período de pausa, né? Nesse período. Depois, com 21 anos, eu fui morar em Londres. E lá conheci, comecei a namorar o meu marido. Meu marido é brasileiro, mas a gente começou a namorar lá. E quando eu voltei para o Brasil, em São Paulo, e voltei para uma escola até The Rose, parecia que aquilo não fazia mais sentido com o quanto eu tinha expandido a minha visão de mundo e ficar limitada. Eu falo que qualquer sistema que fala que você só pode ler os livros daquele método, fuja, tá? Seja qual método que for de yoga, é, você, eu acho que a liberdade é muito importante, né? Ali começa qualquer tipo de manipulação. A manipulação literária é algo muito...
0: Preocupante.
1: Muito preocupante, é. Então, eu voltei para São Paulo e comecei a fazer, conhecer novas escolas, novos estilos. Eu acho que é muito legal você ir num estúdio... Que tem vários estilos de prática, e daí você vai conhecer e vendo qual que você, né, qual que combina melhor com você. E foi assim que eu comecei a fazer vários cursos, vários outros cursos de yoga, e, e, e voltei a dar aula em São Paulo, quando eu estava cursando economia, porque eu achei que eu não ia mais dar aula de yoga, continuava como praticante, mas eu morava perto do INSPE, que é ali em Vila Nova Conceição, na verdade é na Vila Olímpia, uma faculdade de economia. Meu marido é economista, eu sempre lia os livros dele, me interessava. Eu não terminei ciência da computação, então era uma coisa que eu pensava, putz, eu vou fazer uma faculdade, né? Não, não terminei, tô aqui em São Paulo, não tô fazendo nada. Prestei vestibular, me achando velha, né? Porque imagina, eu fui fazer cursinho as pessoas tinham 17 anos. Eu era casada com 23 anos. Nossa. Ainda muito nova, né? Mas, assim, era uma coisa diferente pro meu meio ali. Era uma vida completamente diferente. As pessoas indo pra cervejada, né? Sim. E eu ali...
0: Você no foco, é.
1: Né? E... Mas eu fiz e foi muito bom. Sou muito grata até o meu marido ter me incentivado porque o ambiente acadêmico é um ambiente muito inspirador. Né? Tanto que depois eu fiz pesquisa de economia, pesquisa do CNPq. Gostei muito desse lado acadêmico. Não pensei em ir para o mercado financeiro, apesar de o INSPER ser bem focado para o mercado. Uhum. E no meio da faculdade, voltei a dar aula para algumas, algumas alunas, né? algumas amigas, desculpa. É... E daí, só que algumas amigas dessas eram meio famosas, assim, era a época do boom dos blogs, e uma delas postou no blog dela que tava fazendo yoga comigo, eu tinha, duas, eu tinha só duas alunas e uma delas postou que tava fazendo yoga comigo e no outro dia eu acordei com cinco e-mails de pessoas querendo fazer aula personal comigo. E foi assim que o yoga voltou para minha vida, eu falo, fico muito feliz, muito grata. Porque talvez eu teria, eu tentei me afastar né, de dar aula, continuar só como praticante, e o universo colocou de novo na minha vida. E daí eu nunca mais parei de dar aula, e foi assim que surgiu a hashtag Yoga com Mai, porque eu tive algumas alunas, vamos dizer, famosas dessas do, do Instagram, Mika Rocha, Didi Wagner, e tinham várias blogueiras. E começou a crescer essa coisa de Instagram. E foi um momento que eu pensei, pô, se as pessoas querem ouvir, né? Então, eu vou tentar levar um pouquinho de conteúdo pelos stories. Depois veio o Snapchat, né? Não tinha stories ainda, mas eu comecei a, a fazer textos grandes, assim, pro Instagram. E foi assim que o yoga voltou para minha vida. Eu sou muito grata. Foi assim que eu vi que aquilo ali era a minha missão. Eu acredito muito no Dharma, no propósito. Que ninguém veio para essa vida sem nenhum dom todo mundo tem um dom que ela tem que descobrir e colocar em prática para ela realizar nessa vida. E foi assim que eu descobri que aquele ali era, que aquela ali era a minha missão, dar aula de yoga e levar talvez yoga para essas minhas amigas que nunca talvez entrariam num estúdio de yoga, mas tendo uma professora que era próxima delas, que elas se identificavam na forma de estilo de vida, que não era aquele estilo de vida de uma pessoa que vive num Ashira, mas uma pessoa que vive no bairro dela, que fez a faculdade, talvez, que ela fez. Ela teve essa identificação e começou esse processo de olhar para dentro. Então, isso eu acho que é a coisa mais realizadora que aconteceu na minha vida. Foi muitas amigas que nunca se interessaram por espiritualidade, ou por meditação, ou por olhar para dentro, começar a praticar comigo. E depois de seis meses, começar uma transformação muito profunda nesse olhar interior.
0: Perfeito. Isso é a coisa
1: que eu mais sou grata.
0: Perfeito. Você começou a plantar a semente do autoconhecimento nas pessoas ao seu redor. e Totalmente. E me conta uma coisa. No The Rose, existe né, a relação é, com a parte sexual é, guiado pela escola tântrica. né uhum. muito Muitos alunos que eu conheci do de Rose e inclusive professores, pregam é, o relacionamento poligâmico. É, uhum. Como você tão cedo conseguiu controlar a sua energia sexual, casar aos 23 anos enquanto o seu redor estava já em outra pegada, e como é que uhum. você conseguiu controlar não só essa energia, os desejos, e conseguiu é, se manter na trajetória, existiu alguma prática de yoga que te ajudou, ou na verdade isso já veio meio que no DNA da mãe?
1: eu nunca vi isso assim. eu não sei se é porque em Floripa talvez não tinha essa questão sexual tão ativa que falam do The Rose, eu nunca vi, nunca vivenciei, nunca presenciei nada do tipo e também não sei se era porque eu era muito novinha e não me convidavam <risos> tinham um medo então eu não sei, mas graças a Deus eu fiquei de fora longe dessa de, eu fiquei de fora do pessoal Talvez era essa questão da idade, né? Imagina, eu comecei a praticar com 14 anos. Então, eu era uma pirralha, eles não me chamavam e foi perfeito. É, e eu realmente casei muito cedo, casei com 22 anos. Mas eu não sei responder essa pergunta, assim, de forma... Se é meu, se é do meu DNA, se eu fui... Guiada pelo universo para não entrar em nada Mas você questão. nunca precisou
0: fazer alguma prática específica de autoconhecimento e, e acalmar os seus desejos internos. Isso foi uma coisa natural. Foi. Tá. E, e me conta uma coisa. Você já é formada em, em economia, teve essa, essa sua formação acadêmica em economia. Como fazer do yoga uma profissão que seja financeiramente rentável? Uhum.
1: Primeiro que eu acho uma falácia, assim, tal profissão dá dinheiro e tal profissão não dá dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa assim, total anos até 90, né? Talvez tinham essas profissões, né? Muita gente fala, ah, eu sou, eu fiz a formação de yoga, eu queria é, dar aula de yoga, mas eu tenho a minha profissão e eu tenho medo de largar, eu ganho muito bem. E até, às vezes, perguntar à professora quanto é o ganhar bem dela, é um salário médio que eu ganhava muito mais do que aquilo com aula personal. Então, pode ser que, ok, eu era um, um outlier porque eu tinha um público que podia pagar o valor que eu cobrava por aula e eu cheguei a dar seis aulas por dia naquele valor em São Paulo, que é um salário muito bom, falando em termos de salário, né, para quem recebe assim, é salariado e tem esse medo de largar eu ganhava muito bem aí em São Paulo então, mas trabalhava muito então acho que não existe mais isso de você ficar esperando um emprego né eu acho que o mundo de hoje te permite criar possibilidades, você cria um canal no YouTube quando vê você está dando palestras né? você cria possibilidades, hoje em dia o mundo nos permite isso, então se você achar, você fizer com muita intenção que o yoga dá o nome de sankalpa para algo aquilo lá vai se manifestar dinheiro é só uma energia como qualquer outra energia Sim. se você está gerando, aquilo lá vai vir de alguma forma né? e a mesma coisa para fazer isso de uma profissão rentável quanta energia você está colocando em fazer dinheiro em ajudar os outros né? Dinheiro eu acho que é muito consequência de quantas pessoas você está ajudando. Quantas pessoas você está é, contri... com como você está contribuindo para o mundo? Você está contribuindo muito para o mundo e acessando muitas pessoas, é, eu acho que dinheiro é uma consequência disso. Então, se a pessoa quer fazer a profissão dela rentável, ah, se dedica, né? Estuda, coloca a intenção, coloca essa intenção de realmente ajudar, mas não coloca isso como foco mas é muito possível é, ganhar muito bem com o professor de yoga ou qualquer outra coisa que você coloque a sua energia.
0: Meu, perfeito, concordo muito. Agora, existe também o fator de diferenciação, né? não só dedicação, como diferenciação. Você, você uhum. precisa entregar, talvez, algo a mais, né? ou algo além, ou algo que as pessoas precisem e você tenha ali o seu nicho de mercado. No sentido, não só de concorrência, mas também no sentido de você é, poder entregar algo que outra pessoa não entregaria ou talvez é, algo novo. Né? Se você imaginar que é, hoje várias formações né, de professores de yoga, etc., você já sentiu alguma diferença em questão? Você acabou de abrir um, um estúdio, você provavelmente fez um estudo de mercado, você analisou hum. qual é a viabilidade financeira disso existe Sim. alguma questão em relação à concorrência? Tipo, ah, mas tem outro estúdio lá perto do meu também que dá aula e etc. Como é que você faz esse planejamento, além de se dedicar, é claro, como você falou?
1: Bom, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dou formação de yoga, eu falo isso. É, as pessoas, elas podem esquecer o que você falou para elas, elas podem esquecer tudo, mas elas nunca vão esquecer como elas se sentiram na tua presença. Então, quando você estiver dando uma aula, você, o que você vai oferecer é o seu tempo. Né? Eu sempre falo também, quando a pessoa... Ai, ah, mas quanto eu cobro uma aula? Eu sempre falo que você não está cobrando a aula, porque a aula não tem preço. Né? Você está cobrando o seu tempo. Você está fazendo uma troca do seu tempo, que você podia estar tá brincando com a sua filha, que você podia estar tá vendo TV, que você podia estar tá lendo um livro. É uma troca do seu tempo. Então, você está cobrando o seu tempo.
0: Perfeito.
1: Então, essa questão de até fazer comparações, eu acho que a análise de mercado é importante mas você tem que saber e ter muita segurança do que, que é seu o que, que você oferece essa coisa do diferencial e nunca tentar imitar ninguém cada um tem o seu caminho se você tentar imitar alguém não vai ser natural e aquilo lá não vai fluir Perfeito. então tem que ser algo que é seu seja com relação a como você dá a aula, o nome que você deu a aula, a forma que você tá se posicionando, não tentar imitar ninguém ao falar o quanto a pessoa cobra, você até pode ter um valor, né? Mas eu tenho um exemplo, eu cheguei aqui em Miami, eu tava, eu, eu falei, ah, eu, é isso que, eu, que vale a minha aula personal. E algumas pessoas que não me conheciam, mas o boca a boca foi crescendo, e uma falou, ah, mas eu pago, é, sei lá quanto, quase metade do valor, e uma professora, e ela era professora da Equinox, que é uma academia grande aqui, eu falei, ok, então por que você tá me ligando? Pode continuar praticando com ela, <risos> né? Então, é, sabe, se ela teve interesse no meu trabalho, aquele ali era o valor, né? Então, acho que você tem que ter muita segurança, assim, é, até por, por questão de, da forma que você vai trabalhar essa energia, né? A energia do dinheiro. Não pode ter medo com relação a nenhuma energia na vida. Não pode ter medo com relação à energia sexual, não pode ter medo com a é, energia do trabalho, a energia do dinheiro. Então, você tem que ser segura do que você está oferecendo, porque vai fluir.
0: É, perfeito. E eu costumo dizer que a melhor concorrência é aquela concorrência com você mesmo. Né? Se Total. você imagina que você é o seu maior concorrente, espero que no dia seguinte você esteja cada vez melhor do que o dia anterior. Assim, você, você faz uma concorrência leal, saudável de uma forma que você vai estar sempre evoluindo. E, uhum. May, você, assim, com, essa, com essa sua pegada é, prática, objetiva, uhum. eu percebo que você tem é, um equilíbrio entre a energia material, a energia espiritual, e também o um equilíbrio na sua vida. Você já tem uma filhota e agora está esperando um filhote. Como é que você <risos> divide o seu tempo aí é, em relação a cuidar de casa... Prática sadhana para você evoluir no seu yoga, é, uhum. aulas de yoga, é, gravação de podcast. Como é que você divide o seu tempo? E como é que você consegue manter a sua evolução pessoal, tendo tantas funções e sendo também a dona de casa, mas também sendo provedora, fazendo business, abrindo um estúdio? Como é que funciona? Existe alguma receita prática para quem nos ouve?
1: É, eu, olha, eu acho que eu estou escutando tanto isso desde que eu fiz o festival... Eu fui pro Festival Grávida, né? Quem não sabe, eu organizo o maior festival de yoga do Brasil, que é o Festival Yoga Lifestyle. É, esse ano foi um sucesso absoluto, assim. Foram dois andares do Instituto Tomiotaki, uma energia que eu nunca vi igual em nenhum outro festival eu já mesmo. Já tô triste tava...
0: até de ouvir, só porque eu não fui. É,
1: esse ano não foi, né? No passado foi, e foi mágico também. Mas esse ano era assim, não sei, tava todo mundo leve, sorrindo. Era uma leveza, é, foi muito louco, assim a energia que tava, e todo mundo falando, nossa, e você veio, você com esse barrigão, e como que você organizou uma coisa desse tamanho? Uma coisa que eu aprendi muito é delegar, né, às vezes eu falo que o ego das pessoas acham que ela só fazendo vai ficar melhor, e ninguém é melhor do que um conjunto de pessoas, uma única pessoa nunca é melhor do que um grupo de pessoas. Oh! tá Ninguém é melhor que todos nós juntos. Então, é, eu comecei a saber fazer boas parcerias. né e, e você não pode achar que sócio ideal é aquele sócio que é parecido com você. tá É a mesma coisa de um casamento. Tem várias pessoas que acham meu marido super diferente por isso que dá certo. É yin e yang, né? Perfeito. É o equilíbrio. Então... É, alma gêmea, até eu entrando nesse tema, alma gêmea não é aquela pessoa que é igual a você, isso eu aprendi num curso, é chama gêmea isso é aquela uhum. pessoa que você vai ter uma atração muito grande, mas um dia vai acabar porque ela é muito igual a você e uhum. aquilo lá não vai te alavancar a crescer tá. alma gêmea, a gente tem várias almas gêmeas, não só a do nosso relacionamento é, alma gêmea é aquela pessoa que te faz crescer, que te instiga a evoluir que te dá alguma coisa que você vai crescer Então, graças a Deus, eu achei essas parceiras, uma é para um estúdio aqui, que eu também tenho uma sócia, e outra é para o Festival Yoga Lifestyle, que eu peguei uma pessoa que é a Gil Barbeiro, que faz eventos, então eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com toda a parte de yoga, escolher os professores e tudo mais, e, quando, e ela faz toda essa parte que as pessoas veem que ficam maravilhosas, que é da estrutura do evento e, e tudo mais, então, Aprender a delegar é só assim que eu faço tanta coisa, né? Porque sozinha, se eu quisesse dar conta do mundo, eu estaria estressada. Que aconteceu isso é talvez final do ano passado, assim. Eu estava achando que eu poderia abraçar o mundo. Tava com muitas funções no Yoga em App, que é que é um aplicativo de yoga que eu sou cofundadora. Mas eu, eu me afastei. Então, porque eu tava me sentindo sobrecarregada com essas funções. Então, eu, e, e, se a gente acha que a gente consegue abraçar o mundo, a gente não faz nada direito. Então, eu peguei e vi quais são as minhas prioridades. E, nesse momento, a minha prioridade é ser uma boa mãe, é a maternidade. Porque todo o resto eu vou ter tempo para fazer depois. Então, agora que minha filha entrou na escolinha também, aqui é full time, até três da tarde, me dá muito tempo para eu dar aula de manhã. Então, a minha rotina, basicamente, é todos os dias eu deixo a minha filha na escola ali pelas oito e pouco, dou aula a manhã inteira, ainda tenho aula no estúdio, aulas personais, almoço em casa, venho almoçar em casa, dou uma olhada no celular, respondo e-mails, todas essas coisas dessa minha função como empresária também. Muitas vezes tiro uma soneca no meio da tarde e no final do dia dou aula de novo. E daí tem toda a rotina da noite da minha filha, que eu não abro mão de, de banho, jantar, ler o livrinho para ela na cama e colocar para dormir. Então, eu acho o máximo que as pessoas acham que eu faço muita coisa, mas o meu dia a dia está muito tranquilo, não tem estresse. Eu acho que a gente tem que levar as coisas com leveza e essa dica de saber delegar, ter bons parceiros. Se você acha que ninguém vai fazer melhor que você, é porque você está contactando as pessoas erradas. Você tem que contactar pessoas melhores que você naquilo que você não sabe fazer bem.
0: Ah, tem toda razão. Gostei muito da sua definição de alma gêmea. Gostei muito. Excelente. Hum. E é uma boa definição até para você procurar um parceiro, sócio e etc. Ô, May, é prós hum. e contras de estar nos Estados Unidos
1: pros muito, né? Eu, eu, eu fiquei assustada assim com o preço de alimento, principalmente orgânico no Brasil. Eu, eu gosto de comer saudável, eu gosto de comer bem. E fiquei chocada assim com uma caixinha de, de leite de amêndoa custar 25 reais. É uma coisa que mesmo convertendo para dólar fica muito caro. Fica caro é. Então eu me assustei com essa questão de alimentação de qualidade e tal no Brasil. Eu achei as coisas bem caras. É, o contra, claro, está longe da família, mas como eu estou em Miami, que tem voo direto, que está sempre perto, tem sempre amigos vindos, a minha mãe está sempre aqui, então eu, o único contra seria essa distância dos amigos e pró todo esse resto, assim, toda essa cultura que tem aqui de, de acesso barato a alimentos saudáveis, a orgânicos, e é esse lifestyle de segurança, né? Eu ir na farmácia andando 11 da noite e não ter medo. Ah, que maravilha. Isso... É.
0: Espero que o Brasil fique assim em breve, por favor. Tomara. <risos>
1: Dá não... para mudar, né? Nova York mudou. Mas foi com uma, foi um, um impacto, não foi ali uma coisa suave, né? Sim. Teve várias... Várias mudanças muito drásticas para Nova York, que era uma cidade super violenta, virar uma cidade segura.
0: É, isso requer, talvez, alguns ajustes sociais. E, e, e alguma saudade do Brasil, fora o açaí?
1: <risos> Como eu vou toda, todo ano agora né, para o festival, eu acabo matando... A saudade do Brasil, e eu falo o dia inteiro até com os seguidores, nos stories, com as pessoas hoje em dia FaceTime, eu acho que essa questão de internet supre muito, né? na saudade.
0: Perfeito. E você fala muito em energia, é, faz um, um uma análise da sua vida na questão energética, em relação a dinheiro, em relação à energia sexual, e eu queria saber se você, por acaso, utiliza os chakras na sua prática, o que seriam os chakras, para você explicar um pouquinho disso para os nossos ouvintes e depois falar um pouquinho da forma prática, como a gente trabalhar o equilíbrio desses chakras.
1: É, esse é o assunto que eu mais tenho falado no momento, a minha aula do festival do Yoga Lifestyle foi sobre chakras, que foi um assunto que começou a a vir primeiro para mim, eu, eu acredito muito hoje em dia no poder de, de autocura das pessoas, e todo mundo tem algo a ser curado, seja um trauma da infância, seja um desequilíbrio, uma tendência a ser nervoso, né que a Ayurveda fala, o excesso de fogo, o excesso de água, a pessoa tá letárgica, ela tá preguiçosa, tudo isso são coisas que a gente pode nos curar, porque o nosso corpo é o depósito. No yoga, a gente fala muito que o nosso corpo é o nosso templo, né? Mas esse templo é também o depósito, onde a gente armazena o que, que a gente come, o que, que a gente pensa, as nossas emoções. Então, se você está com um corpo que não está funcionando bem, você tem que olhar globalmente como é que tá a alimentação. né? Você quer um corpo leve. Eu mais que o corpo magro, as pessoas têm que se preocupar com o corpo leve, um corpo em que as coisas fluem, que ela consegue se abaixar, ela consegue levantar, tudo isso com leveza e fluidez. Então, a sua alimentação está assim, os seus pensamentos estão leves, as suas emoções estão leves, e o seu corpo vai é só responder a tudo isso. E, nesse processo, quando eu mudei aqui para Miami, que eu tinha poucos alunos e estava com tempo livre, eu comecei a estudar muito sobre chakras, e comecei a ver que uma tendência minha que eu tinha A agressividade Tipo, certas situações que disparavam Parecia um fio desencapado que entrava em curto-circuito é, Uma TPM muito forte que eu tinha é, Tinham questões energéticas envolvidas Quando eu comecei a ler eu vi que eu tinha um desequilíbrio no primeiro teatro
0: para você que tá boiando nos chakras, os chakras são rodas energéticas, são centros do no nosso corpo onde existe uma energia que a gente não vê, que a gente não mede, chama-se energia sutil. São pontos onde a gente tem um grande metabolismo, área de glândulas, de nervos, que também correspondem com áreas que temos muita circulação, muita produção de energia, muita produção de ATP. E aí, os grandes sábios rishis antigos descreveram essas áreas também como rodas energéticas no nosso organismo.
1: Isso chamou a minha atenção. E eu comecei a pesquisar muito sobre chakras. E agora estou escrevendo um livro. Eu já tem um e-book sobre chakras. Isso vai se transformar em um livro.
0: Já está acessível o e-book?
1: o e-book é acessível
0: é fácil das pessoas é fácil. entrarem comprarem
1: na verdade tava lá no ioga app tá. daí depois eu mudei quem foi no no curso recebeu o e-book e hoje em dia está disponível para quem faz o meu curso de chakras
0: perfeito
1: né? quem faz o curso presencial ganha o e-book mas logo eu devo disponibilizar na amazon
0: e me conta assim é, essa sua busca de dos chakras como foi a aplicabilidade prática disso? Você descobriu que você estava é, com desequilíbrio no primeiro chakra. Primeiro, dá um resumão assim, para quem é leigo total. É, obviamente, a gente não vai aprofundar muito, é uma explicação rápida. E assim, dá um passão rápido pelos chakras, falando como é que você descobriu esse seu desequilíbrio.
1: Bom, os chakras, primeiramente, eles são traduzidos como rodas. Né? Então, são círculos de energia que a gente tem, ao longo da coluna, mas eu gosto sempre de dar a explicação como se estivesse explicando para uma criança, né? Então eu falo que imagina que a energia universal é muito forte para chegar até nós. Então a gente precisa de adaptadores para essa energia universal, né? Como se fossem tomadas que cada uma tem uma voltagem no nosso corpo e é assim que são os nossos chakras. Vamos supor, você precisa levar a energia universal para os órgãos ali da região do abdômen. Então, tem um desses adap adaptadores que vai levar a energia para aqueles órgãos. Outro para a energia do coração. Outro para a região da cabeça. Então, é assim que funcionam os chakras, como adaptadores da energia universal. <música>
0: Eu falo, meditar, meditar, meditar é. meditar,
1: né? Eu falo meditar, depois que você consegue meditar, você consegue meditar em qualquer lugar, o mundo não para para gente meditar, né? então se a gente esperar eu tenho que esperar os meus filhos crescerem para eu fazer um retiro de yoga eu tenho que esperar ah, o mundo tá em silêncio para eu meditar Esquece. você nunca vai fazer nada então em meio ao caos você pode estar no mesmo a torcida de futebol você tem que sentar respirar e olhar para dentro <música> uma pessoa muito bacana que é numa cidade chamada Boca Raton e ela trabalha com cristais boro e tal que é uma coisa bem holística uhum. e ela deu um curso de cristais que ela falava uns cristais para cada chakra e e mesclou com um pouco de de constelação familiar e falando qual chakra ela era relacionado com, com cada familiar com pai com mãe com avós antepassados início dos quadris ela falou sobre sobre crenças sobre instabilidade também na primeira infância isso fez muito sentido porque a minha mãe foi mãe muito jovem foi mãe com 21 anos separou do meu pai e eu tive uma infância muito pra lá e para cá até ela casar de novo sabe com muitas mudanças de casa mudança de colégio e a criança sente muito isso, a criança ela gosta da rotininha, ela gosta de ter os amiguinhos dela e, e para mim, quando eu li sobre isso a primeira vez, que isso que causava desequilíbrio no primeiro chakra, e a gente sabe que primeiro chakra em desequilíbrio é uma tendência à agressividade, para mim fez todo sentido e foi aí que começou a minha grande busca sobre esse poder de cura dos chakras.
0: Vai chegar um momento que a humanidade vai conseguir medir os chakras, a energia de cada chakra.
1: Eu acredito que sim, né? muita gente que é cético, inclusive meu marido, meu marido é uma pessoa super acadêmica, PhD, matemático, e ele não acredita em nada disso, <risos> e, e eu falo para ele, dele mas cadê a prova, né? me mostra os estudos, então, essas pessoas que são mais céticas, que precisam ali da comprovação científica, dos estudos que mostram, eu acho que alguém assim, mas que sentiu a vibração nele, a diferença nele, vai fazer um estudo ainda e vai, e vai mostrar nessa questão dos relacionamentos com os chakras, porque os chakras estão, inclusive, em glândulas importantes né, do Sim. nosso corpo. Então, eu acho que ainda vai chegar o tempo que a gente vai conseguir
0: mensurar isso. É, os, os chakras, é, para quem nos ouve e nunca ouviu falar em chakras, são as rodas, como a mãe falou, que são rodas energéticas. Mas que energia é? Isso é uma energia sutil, que você não consegue medir, você não consegue ver, você não consegue dosar. E essa é a grande dificuldade das pessoas céticas em acreditarem no, nos chakras, porque é energia que você não tem é, palpabilidade ainda. Mas, como a gente Sim. disse, provavelmente essa energia vai ser descoberta algum dia. E a gente vai conseguir provar por meio da ciência. Acho que não é nem ser
1: descoberta, né?
0: Provada, é, né?
1: É provada isso. É ser mensurada com alguma ferramenta. Né? Eu falei. Hey. <risos> então, é, essa questão de sentir, eu acho que é o mais importante do que olhar realmente, querer as provas. Tenta em você, né? Eu falo, o, o conhecimento empírico tem muito valor. Então, como você se sente fazendo algumas técnicas, como aquilo é, ressoa em você, faz muito sentido. <risos> e só voltando sobre a explicação dos chakras, né? então a gente tem sete principais chakras. Os chakras apareceram a primeira vez na literatura, mais ou menos, 600 antes de Cristo, nas Upanishads. E depois, com o movimento tântrico, isso entrou muito em questão de a gente movimentar as nossas energias e de a gente equilibrar essas energias internamente.
0: Pô, perfeito. E como, como assim de uma forma prática, uma pessoa que não sabe, não sente energia, como é que ela podia equilibrar essas energias?
1: é Mas, antes de equilibrar, ela tem que saber primeiro o que está em, em, em desequilíbrio. né Então, por exemplo... Ah, eu, eu ando com muita dor no estômago. A pessoa tem uma dor crônica no estômago. Tem uma gastrite que não descobre a causa. Então, talvez ela perceber ali e começar a estudar sobre o terceiro chakra. Porque cada chakra está na região de algum órgão. Ele governa a energia de determinados órgãos. Então, a pessoa sente uma dor no peito constante. A pessoa está com uma disfunção na tireoide. Eu acho que é muito importante começar a ver os desequilíbrios... É, que um médico diagnosticou e depois expandir isso, né, para esse estudo de chakras, e daí você começar a equilibrar a região daquele chakra. E daí tem muitas formas de equilibrar o chakra, sejam cores, sejam mantras, posturas do yoga. Então, isso tudo até, eu falo, é disponível na internet. Você dá um Google chakras, vai aparecer muita coisa sobre essa, essa coisa mais básica, de onde que é localizado e como equilibrar em posturas de yoga.
0: É, perfeito. E tem tudo a ver, porque antes de você ter um, um, uma disfunção orgânica, uma disfunção física, você tem uma disfunção energética. Então, uhum. tem, faz todo sentido. É, isso não é esoterismo, não é viagem da nossa cabeça, mas é que a gente não consegue ter uma ferramenta suficiente para pegar um diagnóstico energético, mas a gente consegue ter talvez o autoconhecimento e a percepção para isso. E, Mai, você que é, já estudou muito yoga, já praticou muito, já ensinou muito, é, se você tivesse três conselhos de vida, seja de vida financeira, seja de vida de yoga ou autoconhecimento, para dar para aquelas pessoas que desejam ser melhores amanhã do que elas são hoje, Quais seriam os três principais conselhos de vida? You are now listening. É,
1: seja você, né? Como Eu vou falar coisas que a gente falou aqui hoje. É, seja você, todos os outros já existem. Não é porque aquilo deu certo para aquela pessoa que vai dar certo para você. Então confie muito em quem você é, em quem você quer ser. Tá? E daí, vá atrás do que você quer ser. E não coloque empecilhos para quem você quer ser, né? Muitas vezes vem a nossa mente limitando. Ai, ah, mas eu tenho isso. ah, mas... Colocando um problema para cada solução, né? A solução é você ser quem você é, quem você veio ser e você manifestar essa sua consciência maior. É... Segundo conselho, tudo é energia, né? Então, se assim, alguma questão da sua vida seja trabalho, relacionamento dinheiro, saúde não está indo bem é... observa quanta energia você está colocando naquilo e como você está lidando com aquela energia talvez você está colocando crenças limitantes para não se achando merecedor, né? isso é uma questão muito importante a gente se achar merecedor de ter abundância a gente se achar merecedor de ter um bom relacionamento amoroso a gente se achar merecedor de, de ter um trabalho que nos realize. Então, acho que essa é a terceira dica, né? Se achar merecedora. A segunda é como você está colocando energia nas áreas da sua vida que não estão te realizando.
0: É, senhoras e senhores, essa é a força de Mayara TechHouser. Que maravilha! Muito legal! E, para finalizar, May, você hum. tem algum curso que você indica ou no seu estúdio, vocês estão dando teacher training para as pessoas que, do, do Brasil que querem passar um período em Miami, como que as pessoas podem ter mais contatos com os seus ensinamentos?
1: Bom... É, vai ter um teacher training. Era pra, a gente vai começar a divulgar logo mais. Que é da Premananda School.
0: Ah, que Sim. maravilha! O Pedrão falou alguma coisa sobre isso. isso. <risos>
1: vai ser em fevereiro do ano que vem. Vai ser um intensivo 20 dias. Então o dólar podia ajudar, né? Pra todo mundo conseguir vir. Sim. Porque passar um tempo em Miami. Fevereiro aí, quando? Já, já sabe a assim... data, não? Sim. É, eu acho que de 5 de fevereiro a 28 de fevereiro acabam acaba os de semana antes do
0: carnaval tá, Pô, perfeitíssimo então quem tiver interesse vai praticar com a, com a May lá e mais... isso,
1: e o contato pelo
0: Instagram é isso que eu ia perguntar, algum contato online para as pessoas que querem acompanhar os seus ensinamentos?
1: pelo Instagram eu falo tudo eu conto tudo e ali eu vou contando quais são os próximos passos que eu quero me dedicar muito às aulas para gestantes eu quero fazer um programa talvez online de aulas de gestantes então tem, tem bastante coisa pra acontecer e pelo Instagram a pode ficar por
0: Pô, maravilha Mar. que ela é de pô muito legal Obrigadíssimo aí pelo seu tempo pela sua força deu para sentir de longe aí a tua força guerreira de ser mãe empresária <risos> empreendedora e uma yogi yogini maravilhosa obrigado aí pelo seu tempo e pessoas que o, nos ouviram desfrutem muito desse nosso papo obrigadíssimo eu amei. Mãe. Ficaria
1: aqui conversando como eu já falei eu sou tua fã sou fã dos papos, desde o Snapchat e... Então, eu estou muito honrada de estar aqui hoje porque eu adoro, divulgo muito os podcasts, sempre falo que podcast no trânsito, é um momento que você está ali aprendendo né? você está usando um tempo que você estaria tá ocioso para aprender e os teus ensinamentos são maravilhosos.
0: Obrigado, mãe. <risos> Obrigado mesmo. Você está sempre convidada. A gente ainda vai ter vários assuntos para você participar aqui do nosso Dupla Cat. Obrigado mais uma vez. Pois um é. beijo enorme. É e aproveite aí o final do dia com a sua filhota linda. Um super beijo.
1: Namas, namas, namas.